0: Ob ich peinlich bin oder nicht, das ist wirklich das Letzte, was mich gerade noch interessiert. Super, also, danke, danke, danke. Äh, 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 aber andererseits, äh, wenn sie die These vertritt, dass man etwas ungehemmter wird, ja, jein, würde ich sagen, zumindest überprüft man Frau, ich, die Hemmungen, die ich habe, ob sie sinnvoll sind und ob ich mich über die eine oder andere nicht hinwegsetzen sollte.
1: Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Hallo und herzlich willkommen. Woran erkennt man eine wirklich tolle Frau? Also unter anderem daran, dass sie sich nicht aufregt, wenn man eine halbe Stunde lang braucht, um eine vernünftige Podcast-Leitung hinzukriegen. <lacht> Liebe Ildiko von Kürti, Kollegin, eine Bestseller-Autorin, eine Podcasterin, eine Frauen- und Männerexpertin, eine Hamburgerin, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und die Geduld für unseren technischen Schnickschnack. Aber du bist selber Podcasterin, ne? bist du auch so manchmal hilflos vor, deinem, vor deinen Reglern?
0: Ja, total. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich noch da bin. <lacht> und äh, hoffentlich mich auch alle hören können. Ja, mir sind solche technischen äh, Desaster auch nicht fremd und bin auch immer ganz froh, wenn mein Gegenüber dann einigermaßen geduldig das alles über sich ergehen lässt.
2: Hast du dir dieses technische Verständnis ganz alleine selbst drauf geschafft oder musstest du gelegentlich so ein männliches Wesen nach irgendwas fragen?
0: Selbstverständlich mit Hilfe eines Mannes. Selbstverständlich nicht mit Hilfe meines Mannes, wenn <lacht> nämlich man Literaturwissenschaften studiert hat mhm. und vor Mikros ähnlich entsetzt sitzt wie ich, wenn sie nicht funktionieren. Aber eigentlich dachte ich, ich hätte es mittlerweile ganz gut drauf. Ich bin sowieso, finde ich, in letzter Zeit mehr bereit, Dinge erstmal selber zu probieren. Das mhm. war lange Zeit nicht so. Dann habe ich immer ganz schnell delegiert, jemanden angerufen und äh, mir eigentlich gar nicht die Mühe gemacht, mich in Materie zu vertiefen, von der ich immer dachte, das kann ich sowieso nicht. Beispiel, auf das ich sehr stolz bin, wenn ich das kurz sagen Erzähl. darf. Erzähl. Du wirst bestimmt begeistert sein. Von meinem Auto tat der Tankdeckel nicht mehr, der aufgeht, wenn man von innen irgendwas drückt.
2: Mhm. Dann geht
0: er nicht auf und dann ist man ja schon relativ ratlos. Und dann war ich meinem Gemüt entsprechend erstmal bei acht Tankstellen, die alle nicht wussten, wie es geht. <lacht> und dann habe ich mich in die Materie vertieft und bin praktisch durch den Kofferraum gekrochen zu einem... Äh, Maschine, äh, zu einem mhm. äh, Hebel, an dem man per Hand ziehen muss mhm. und dann geht von außen der Tankdeckel auf. Mhm. Und seither bin ich so wahnsinnig stolz, dass ich das alleine kann und das hat mich sehr motiviert, das bei anderen Sachen auch zu versuchen. Selbst
1: ich, ist die Frau. Ganz kurz,
2: <lacht> ich muss da mal eben kurz einschreiten, weil du bist verheiratet mit dem wunderbaren Kollegen Sven Michaelsen, der wirklich ganz sensationell tolle Interviews führt und den einfach nur ja, zu, so gut. Einem, zu so einem Literaturwissenschaftler abzuwerten. Da muss ich einfach auch mal meine <lacht> Brüderlichen Reflexe werden sofort aktiviert. Die entscheidende Frage ist, ist der Literaturwissenschaftler denn so zu, zu anderen praktischen Dingen Nütze? So, kann er wenigstens eine Spülmaschine ordentlich einräumen?
0: Naja, also so, das, sowas kann er natürlich, aber wir sind, wir sind kein technisch versierter Haushalt. Technik, Elektrik... Das sind wirklich böhmische Dörfer für uns beide.
1: Jetzt mag ich mich aber endlich mal einschalten. Ja. weil ich komm, Es findet hier wieder was statt, was, glaube ich, auch in deinem neuen Buch eine Rolle spielt, worüber wir ja gleich reden wollen. Nämlich das Buch heißt »Morgen kann kommen«, ist gerade erschienen. Und da geht es ja um mittelalte Frauen, die sich befreien, die sich zeigen, die ihr Leben verändern. Und die aus dem Schatten treten, oder zumindest die eine, von einem erfolgreichen oder mehr oder weniger erfolgreichen Mann. Ist das etwas, was du gerade in unserer Generation, ich sage jetzt bewusst unser, weil wir fast so
2: Du bist 68erin, wir sind 64er. Ja.
1: Genau. Ist das etwas, was du äh, vielfach beobachtest?
0: Ich erlebe die Unsichtbarkeit oder mangelnde Sichtbarkeit von Frauen aus verschiedensten Gründen. Das muss jetzt nicht immer der dominante Mann sein. Im, Im Fall meiner Protagonistin ist es ja nicht nur ein dominanter Mann, sondern tatsächlich ein Verbrecher. Ja. Also das ist ja eine übelst toxische Beziehung. Aber tatsächlich finde ich, dass Frauen, mittelalt wie du nenn, sie nennst, ja stimmt, leider klingt so nach Mittelalter, <lacht> die älter werdende Frau, jenseits der Lebensmitte, <lacht> ja. klingt auch nicht wirklich besser, dass die nochmal von einer ganz großen Herausforderung steht, nämlich nach oder in den Wechseljahren zu schauen, wie will ich die Räume, die sich durch größtenteils auch erzwungene Abschiede auftun, füllen? Was will ich anfangen mit meinem Leben, den neuen Freiräumen, den neuen Herausforderungen? Das ist nicht so ganz leicht und das sind nicht, kann es keineswegs immer die Schatten der Männer, aus denen Frauen treten müssen, sondern oft auch so die der eigenen Vorstellung, der eigenen Konvention, der eigenen Prägung.
1: Ich bin gestolpert, weil es gibt ja ein Buch von, ich würde, ja, vielleicht einer Kollegin von dir, Christiane Pohl, hat jetzt auch gerade ein Buch geschrieben, da heißt es Fucking 50, in die Jahre kommen, ohne peinlich zu werden. Und sie sagt, das Einzige, was eigentlich gut ist an diesem Alter, ist, dass man, ist die Ungehemmtheit. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, komisch, der Untertitel irritiert mich sehr, weil, ob ich peinlich bin oder nicht, das ist wirklich das Letzte, was mich gerade noch irritiert. Super, also, danke,
2: danke, äh, danke. Äh, äh.
0: Aber andererseits, wenn sie die These vertritt, dass man etwas ungehemmter wird, ja, jein, würde ich sagen, zumindest überprüft man Frau, ich, die Hemmungen, die ich habe, ob sie sinnvoll sind und ob ich mich über die eine oder andere nicht hinwegsetzen sollte. Das ist nicht immer leicht, es gelingt nicht immer und manche Hämmerungen hat man auch zurecht.
2: Ich muss da mal ganz kurz als Mann reingrätschen. Mhm. Du bist in guter altfeministischer Tradition auf diesem Trip so, oh, die ungesehene Frau. Ich glaube, da tut mhm. sich gerade was, unter anderem auch durch deine Bücher. Ich mache mit einer Kollegin, mit Katrin Hinrich so einen Sexpodcast auch für reifere Menschen, also die nicht mhm. mehr dreimal am Tag die Peter Schlittenfahrt durch exerzieren.
0: Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Aber Es ist
2: eine Chiffre für Kunststücke. Ähm, ah, okay. und, und, und Katrin sagt, was ich sehr interessant finde, die Frauen sind fast besser vorbereitet. Die wissen, dass diese Wechseljahre kommen, die wissen, dass die Kinder irgendwann aus dem Haus sind. Äh, Klammer auf, übrigens ganz häufig auch eine Phase, in der sich langjährige Paare trennen. Und die mhm. Frauen fangen nochmal neu an und die Jungs bleiben so vor ihren vier Bezahlsendern hängen und gucken Fußballspiele aus ja. aller Welt. Also es gibt auch ganz viele unsichtbare Männer. Ich, ich weiß nicht tatsächlich, ob, das, ob wir hier mit einem Frauenphänomen zu tun haben oder mhm. tatsächlich mit einem Generationen-, mit einem Altersphänomen.
0: Also würde ich nicht sagen. Es gibt nicht so viele unsichtbare Männer. Es gibt aber tatsächlich Männer, die in derselben Stufe der Sichtbarkeit, die sie bis dahin hatten, verharren. Da tut sich oft entwicklungsmäßig nicht mehr so viel. Genau. Frauen müssen aber in den Wechseljahren total aufpassen, dass sie nicht noch mehr verschwinden, als sie vielleicht es ohnehin schon waren oder eben eine neue Form der Sichtbarkeit zu erreichen. Wo du, glaube ich, recht hast, ist erstens, dass Frauen besser vorbereitet sind auf Abschiede und Phasen, weil sie das im Zweifelsfall schon häufiger erlebt haben. Das sind körperliche Phasen, also wirklich biologische Phasen, denen wir ja ständig unterworfen sind. Das sind die Kinder, die wir meistens immer noch doch noch mehr zu bemuttern haben, als Männer sie zu bevatern haben. Der Abschied von denen droht uns oder den haben wir schon hinter uns gebracht. Im Zweifelsfall reden wir sogar auch noch mehr darüber, über das, was uns beschäftigt, vertrauen uns mehr an, gehen offener damit um
2: mhm.
0: und sind deswegen tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr gewappnet, wobei die Unkenntnis über das, was in den Wechseljahren passiert, rein biologisch, die ist immer noch frappieren, diese normierte Form von das empfinden Männer, Menschen als attraktiv, geht natürlich auch total verloren. Okay. Wir verschrumpeln radikal, übrigens ja auch viel schneller als Männer, wenn man sich gleichaltrige Frauen und Männer vergleicht, sehen die Frauen, gibt es so ein ziemlichen Gap zwischen Mann und Frau, die Männer holen später nach, was das Altaussehen angeht, also auch davon müssen Frauen ja, Abschied nehmen von äußerlicher Attraktivität und da tut man natürlich auch gut dran, wenn man schon vorzeitig angefangen hat, sich vielleicht äh, von den äußeren Werten ein bisschen mehr Richtung äh, innere ja, da, Energie zu lenken. Da wollte ich gerade drauf aufbauen, weil ich habe
1: ja. am Anfang der Pandemie beschlossen, ich lasse jetzt meine Haarfarbe rauswachsen, ja, also ja, ja. Ja. meine schöne Tönung mit mhm. Naturhaarfarbe und ich stelle im Gegenteil genau das Gegenteil gerade fest, ich sitze irgendwo auf einer Party oder in einem Festival und habe plötzlich junge Männer um mich rum. Ich meine, kann das sein, dass die an mir irgendeine Mutti sehen oder so? Das kann ja sehr ja durchaus möglich. Aber ich komme mit äh, Jüngeren, ja nicht nur Männern, aber auch Frauen viel schneller wieder ins Gespräch, weil die sind dann so ganz interessiert und 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 wollen was von mir wissen. Also ich, ich okay. erlebe mich als auch authentischer, weil ich bin wirklich auch jetzt optisch äh, eher meinem Alter entsprechend, und ich bin ja jetzt nicht äh, noch nicht verknittert oder sowas, benehmen Wir das als wirklich als auch einen Befreiungsschlag.
0: Äh, Ach, das ist war. ganz interessant, weil ich, gest, ich war gestern bei meiner Friseurin und sagte, ich will das jetzt auch versuchen. Ich will so langsam rauswachsen aus, aus der Farbe, die ich seit ewigen Zeiten drüber töne, weil ich, glaube ich, schon wirklich lange grau bin. Also das, das freut mich, dass du so, das sagst. Das ermutigt mich auch, weil... Natürlich steigert das graue Haar nicht die, wie soll ich sagen, sexuelle Appetenz von Gros der Männer. Nee, aber wir sind das ja war auch aus dem... Auch noch nie mein, mein, in mein, das war sowieso noch nie mein Thema, möglichst vielen Männern zu gefallen. Und das ist interessant, dass du sagst, dass man dann eben doch vielleicht mit dem grauen Haar, was ja letztlich auch ein Zeichen ist für, finde ich, relativ selbstbewusstes Älterwerden, obwohl ich will auch nicht die anderen in alle in die Pfanne hauen, die die Haare färben, so, so, aber trotzdem ist es irgendwie ein Statement. Und dass das aber bei den richtigen Menschen ankommt, die sich genau für so eine Authentizität interessieren, das freut mich, dass du das sagst, weil ich gerade auch diesen Weg äh, versuche einzuschlagen.
1: Was mir so Angenehm daran ist, ist, dass ich mhm. aus diesem Wettbewerb raus bin, ja. Also, dass ich nicht mehr mich messen muss mit anderen Frauen, die vielleicht attraktiver sind oder sonst wie oder, oder, und auch so wahrgenommen werde als die Frau jetzt. Ich meine, Hajo ist auch prominent, also an der Seite von Hajo Schumacher mhm. oder so, sondern dass ich so ich, ich sein kann. Und das, ja. also mir tut das total gut. Und ja. da
2: sind wir wieder an einem Punkt. Ihr Frauen könnt über sowas wie jetzt gerade offen reden. Ich rede mit Männern extrem selten über solche Sachen, so Verfügbarkeit oder wie sexy ist man noch. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, mhm. Frauen jenseits der 50 sind im Schnitt, finde ich, jedenfalls attraktiver als ihre Kerle. Ihre Kerle fangen an so, so zu veradiletten. Also so, mhm. ne, so Jogginghose. auch. Ja, das auch. Also wenn du jetzt nicht gerade so Hardcore-Marathon oder sonst wie was unterwegs bin. Die Phase hatten wir auch mal alle. Wirklich, ich glaube, ihr Frauen seid tatsächlich einen Schritt weiter, weil ihr reflektiert, darüber redet und so weiter. Und diese, diese Opferrolle und das ist ja immer ein bisschen so dein Narrativ, ne? Frauen, die es schwerer haben. Die Wechseljahre sind bei Frauen ja, vielleicht ein bisschen komplexer, aber es gibt auch die Andropause. Also die Wissenschaft hat festgestellt, auch Männer haben ihre Wechseljahre. Das Verschwinden von Testosteron, das Verschwinden von Muskelmasse, das Verschwinden von Erektions das hat ja alles mhm. was mit Testosteron zu tun. Sieht man jetzt vielleicht nicht so dolle, aber oh, da passiert auch...
0: Da muss ich einmal kurz was zu sagen. Das, äh, also ich glaube, dass die weiblichen Wechseljahre viel, um ein Vielfaches beschwerlicher sind als die männlichen. Und natürlich sind uns die männlichen Wechseljahre sehr... werden uns ständig vor Augen halt, gehalten. Ich weiß nicht, wie es in deiner Spam-Mail aussieht, aber bei mir kriege ich pro Tag fünf, sechs Mails, die mir anbieten, meine Erektionsstörungen zu beheben. Ich Aha. finde aber komischerweise keine Mail, wo drin steht, Frauen in den Wechseljahren äh, brauchen vielleicht auch Unterstützung bei ihrer äh, Sexualität, weil sich da auch ziemlich viel verändert. Also äh, das scheint irgendwie ganz wichtig zu sein, dass man Männer bei der Stange hält sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, aber um die äh, sexuellen Probleme von älter werdenden Frauen würde ich sagen, wird sich nicht so offensiv gekümmert.
2: Dann noch mal eine dumme Männerfrage, würdest mhm. du sagen, also jetzt in deiner Bubble, in deiner Erfahrung, bist du raus aus dem Verfügbarkeitswettbewerb mhm. mit jüngeren Frauen, also das was Suse gerade sagte, so eine neue Rolle, ich bin jetzt aus diesem Ich
1: bin eine Mentorin. Jetzt.
0: Ja, das ist bei mir ein bisschen anders gelaufen, weil ich da nie so sehr drin war und ich glaube, das liegt daran, dass ich einen blinden Vater hatte und mich nicht, es ist nicht so, als würde ich mich nicht für mein Aussehen interessieren oder für Mode, auch wenn, wenn ich das nicht sehr erfolgreich tue, was Mode angeht. Ich hatte sogar nicht die Gelegenheit, mich sehr über mein Äußeres zu definieren, weil, ich, weil mein erster Mann mich nicht sehen konnte. Mhm. Deswegen war mir dieses dieses Konkurrentengehabe zwischen Frauen immer relativ fremd. Ich habe allerdings schon auch gemerkt, zum Beispiel als ich schwanger war, war ich total erleichtert, dass ich aus, dem, aus diesem Zirkus von bin ich zu dick oder bin ich mhm. nicht, bin, was wiege ich gerade? Also da guckt man dann auch, was man wiegt, einfach um zu wissen, wie mhm. es dem Baby geht. Insofern ist das wahrscheinlich auch vergleichbar mit den grauen Haaren, dass man sagt, ich verabschiede mich aus dem Zirkus des Vergleichs. So sehr ausgeprägt hatte ich das nie. Und ich glaube, es ist eben, wie gesagt, eine Begleiterscheinung des blinden Vaters, wo es ja immer nur auf Inhalt ankam und nie auf äußere Verpackung.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal auf dein Buch zurück. Gibt es mhm. da eine
0: Figur, wo du sagst, das schwinge ich so mit? Das ist in diesem Buch anders als in allen anderen, weil ich zum ersten Mal keine durchgängige Ich-Perspektive gewählt habe. Und zwar genau aus dem Grund, dass ich mich in der Heldin, na, Protagonistin, in einer der Protagonistinnen, eigentlich so wenig wiederfinden konnte wie noch nie zuvor. Und ich habe das Buch angefangen, so wie immer, eine Ich-Perspektive. Und dann merkte ich, dass ich der Frau, die sich in dieser toxischen Beziehung befindet, nicht nah genug bin, als dass ich das Ich ihr für den ganzen Roman geben möchte. Mhm. Und so kam zum ersten Mal jetzt dieser ständigen Perspektivwechsel zustande, dass ich auch aus der Sicht der Schwester, die ganz anders, die viel kraftvoller ist, aber auch auf ihre Weise natürlich Last auf den Schultern trägt, aus der Sicht des narzisstischen Mannes, aus der Sicht des äh, sterbenden Freundes, aus der Sicht des homosexuellen Erdals, einer meiner Lieblinge. Also ich bin äh, von einer Figur in die andere geschlüpft, weil ich eben zum ersten Mal nicht so eine hohe Identifikation hatte mit der Protagonistin. Ja, und du und Das war ja für mich wirklich ein Abenteuer und auch ein Befreiungsschlag, mich aus der der Ich-Perspektive, die ich ja seit 20 Jahren jetzt beliefere, mich davon zu befreien.
1: Das, das geht ja sogar so weit, dass du überlegst, dieses Buch, oder vielleicht steht das auch schon fest, also eine Fortsetzung zu schreiben. Was passiert jetzt eigentlich mit diesen beiden Schwestern, von denen... Sich die eine befreit aus so einer toxischen Beziehung. Äh, wie geht's da weiter? Und das ist ja auch wirklich, ich meine, ich habe das so gelesen und habe gedacht, ja, ich möchte jetzt auch gerne wissen, was macht sie jetzt als nächstes mit ihrer neu gewonnenen Freiheit und mit diesem Haus, in das sie da mit eingezogen ist, wieder also ihr Elternhaus.
0: Lustigerweise ging mir das ganz genauso dass ich das Gefühl hatte, dieses Buch kann noch nicht zu Ende sein. Ich konnte mich nicht trennen von den, von den Charakteren und habe dann so, auf den, bei den letzten beiden Kapiteln habe ich meine wunderbare Lektorin Ricarda Saul angerufen und habe gesagt, Ricarda, was hältst du davon eine von einer Fortsetzung? Und sie war auch ganz angetan gleich und äh, es ist schon alles in trockenen Tüchern, also es wird eine Fortsetzung geben und ich hatte sogar bei der ersten Fassung einen Epilog geschrieben, in dem ganz kurz drin steht, was praktisch in den nächsten Minuten passiert, weil die sehr sozusagen es kommt das Ende und dann geschieht etwas und das hatte ich schon so angedeutet und dann hat äh, mein Mann, dass Sven Michael, das Buch gelesen und hat gesagt, das kannst du nicht machen, das hält kein Mensch aus, diese Spannung, das ist ja ein Roman und keine Netflix-Serie, die man dann weiter kann und deswegen habe ich diesen Epilog schweren Herzens, aber es war ein richtiger Rat gestrichen, weil der offenbar eine unangenehme Spannung erzeugt hätte. Aber ja, es geht weiter. Ich konnte mich auch nicht trennen.
2: Ich muss dir jetzt erstmal ein Kompliment machen, Gerne. was auch ein bisschen in meine eigene Richtung geht. Aber du warst ja lange Zeit, so wie ich auch, Journalistin, Angestellt, Redakteurin beim Stern und mhm. hast dich befreit. Irgendwann bist du ja mal diesen Schritt gegangen zu sagen, so ich will jetzt selbstständig sein. Ich will nicht mehr abhängig sein. Das heißt, das, was du postulierst, also Mut, Aufbruch, neue Ufer und so, hast du selber gelebt, finde ich erstmal sehr bemerkenswert, weil ich erlebe sehr, sehr viele KollegInnen, auch gerade in unserem Alter, die in toxischen Arbeitsbeziehungen festhängen und dieses Befreien mhm. und jetzt auf einmal, hey, ich schreibe einen Roman, das ist ja wirklich so auf offene See. Ne? Ähm, Gab es irgendeinen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, boah, Freiheit, ich will da raus, aus dem Redaktionsirrsinn?
0: Also, das klingt jetzt so wagemutig, wie du das beschreibst und ich würde es auch sehr gerne so stehen lassen, aber leider stimmt es nicht, Ach. weil ich, finde ich im Nachhinein betrachtet, so wahnsinnig, viel Zeit gebraucht habe, um mich zu befreien. Nicht aus einer toxischen Berufsbeziehung, aber aus einer nicht mehr inspirierenden und ein bisschen lahmen mhm. äh, Arbeit. Und weil ich eben doch wahnsinnig viele Abschiedsängste und Neuaufbruchsängste habe. Ich empfinde mich da nicht als vorbildlich. Aber du hast und es getan. In, ja, ich habe es dann irgendwann getan, aber das war auch so ein bisschen ein das war dann eine Trotzreaktion, weil ich mich über die geärgert hatte. Ehrlich gesagt wollten sie mich nicht äh, zu den Konditionen behalten, die ich mir vorgestellt hatte. Und dann war ich praktisch gezwungen zu gehen. Also es, es war ein bisschen ein, muss ich leider zugeben, äh, also nicht so eine unheimlich mutige Selbstentscheidung, sondern auch. Ja, man, man hatte mich so ein bisschen gezwungen zu gehen.
2: Du hättest ja auch von deinen Ansprüchen runtergehen können. Du Das ne, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
0: Andere Frage... Ja, das stimmt. Ja. Andere Aber Frage. Das, So viel Gesicht habe ich dann auch doch noch, dass ich es nicht ganz verlieren wollte.
2: <lacht> eine Frage nochmal zum Roman. Hätte man den jetzt komplett spiegeln können? Hätte man auch schreiben können über zwei Brüder, wo sich einer aus einer toxischen Beziehung zu einer Frau befreit?
0: Ja, mit Sicherheit. Also natürlich gibt es auch toxische Weiblichkeit. Ja, natürlich gibt es auch Männer, die sich, die sich offenbaren voreinander und die sich das Leben etwas leichter dadurch machen, dass sie sich ihre Schwächen zeigen. Und ehrlich gesagt ist das bei den beiden Schwestern ja, auch erstmal nicht der Fall. Das Die müssen dauert. sich ja auch mühsam wieder annähern. Ja, also dasselbe wäre auch mit männlichen Protagonisten gegangen.
1: Jetzt ist es ja so, dass der Ruth, das ist ja eine dieser beiden Schwestern, es durchaus gar nicht so leicht fällt am Anfang. Ist das etwas, also sich zu befreien, ist das etwas, so präsent zu sein, zu sich zu zeigen, zu sagen, hier bin ich und das ist jetzt mein Weg und da gehe ich lang, etwas, was du an Frauen... im das, was hast du gesagt im, im fortgeschritteneren Alter oder im, im mittleren Lebensalter oder wie auch immer beobachtest und war, wenn das so ist warum ist das für Frauen so schwierig?
0: Ja, ich beobachte das an Frauen. Es ist aber nicht nur so, dass ich das schlecht finde. Ich mag ja an Frauen die die Schwäche, die, man kann es auch Besonnenheit nennen, dass vielleicht nicht ganz so impulsiv oder auch nicht so aggressiv reagieren. Ich mag es, wenn Frauen nicht so polterig daherkommen. Ich weiß, es wird immer gefordert, Frauen, ihr müsst selbstbewusster sein, lauter. Nehmt euch euren Platz. Ja, stimmt, alles. Gleichzeitig könnte man Männern sagen, seid doch vielleicht auch mal ein bisschen weniger laut. Oder sanfter. Weil ich an, san, ja, seid vielleicht sanfter, weil ich finde es manchmal schade, dass man diese weiblichen Eigenschaften immer so schlecht macht und Frauen weiß macht, sie müssten männlicher sein. Das finde ich eigentlich nicht. Ich, Zumindest nicht durchgängig.
2: Ich habe mich ja in einem Buch auch mal so mit, mit Männern und Männerrollen beschäftigt. Mhm. Was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass wir Männer, wenn ich mal so generalisieren darf, unglaublich allein sind, weil wir von Kind auf gelernt haben, du musst Held sein, du musst alleine die Welt retten. Das ist das Narrativ ganz, ganz vieler Geschichten mhm. von Jesus bis Harry Potter, von Frodo bis, ja. bis Rocky. Dieses sich austauschen mit anderen Männern, die dieses, hey, du bist nicht mehr mein Rivale im Kampf um die Weibchen meinetwegen oder auf dem Pavianfelsen, mhm. sondern du hast genau die gleichen Schmerzpunkte, du hast genau die gleichen Verletzlichkeiten. Dieses Austauschen findet in meinen Augen unter Frauen viel, viel intensiver, viel, viel schwesterlicher statt mhm. als bei uns Männern. Dieses Alleinsein, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass das bei Frauen auch so ausgeprägt ist? So, Ich muss das alleine schaffen und ich brauche keine Hilfe. Ich habe das Gefühl, ihr seid da weiter.
0: Ja, also das Gefühl habe ich auch. Und das ist natürlich auch total mein Anliegen, genau das zu vermitteln. Du bist nicht allein und zwar Frauen, mhm. und eigentlich weniger Männern. Und das ist auch das, was ich auch vermittelt bekommen möchte. Ich er habe er hab immer gedacht, ah, das ist toll, wenn ich so ein Gemeinschaftsgefühl für meine Leserinnen, für meine Zuhörerinnen, Zuschauerinnen kreiere. Und gleich jetzt ist mir aber so deutlich geworden, ich bin häufiger jetzt mal so in kleineren Zusammenkünften mit Leserinnen zusammen gewesen und auch bei meinen Shows treffe ich ja Leserinnen und ich einfach gemerkt habe, dass das Gefühl, nicht allein zu sein, ich ja ganz genauso brauche mhm. wie die. Ich habe neulich einen Newsletter, ich gebe jetzt so ein Newsletter raus und der ist relativ, nee, nicht relativ, der ist sehr persönlich. Dann bekam ich so viele Antworten, wo die Frauen schrieben, ich bin so froh, dass du das schreibst, weil das geht mir ganz genauso. Das ging um die Sehnsucht nach früher und mhm. dass man die eigentlich nie stellen kann. Und ich merkte, wie erleichtert ich war, mhm. dass die, das, weil die mich ja auch in ihr Boot holen. Nicht nur ich, sie in meins. Und das ist wahrscheinlich etwas, was Frauen deutlich besser können mhm. als Männer. Ja, denke ich auch. Okay, die, ja. mhm.
1: die Psychologin in mir sagt jetzt ja, weil Frauen oder Mädchen eine andere Entwicklungsaufgabe haben als kleine Jungs. Kleine Jungs müssen, oder es, es wird so vorausgesetzt und ist natürlich gesellschaftlich auch geprägt, weil wir ja seit, ach was weiß ich, 4000 Jahren im Patriarchat leben. Also kleine Jungs müssen in die Autonomie oder sich dorthin entwickeln, ihren Mann stehen, ja, kämpfen. Also hier bin ich auf dem ja, Pavianfelsen meinetwegen. Und kleine Mädchen lernen aber, in Beziehung gehen, auf andere achten, Harmonie äh, herstellen, in Verbindung sein und das ist möglicherweise etwas, wo wir Frauen dann eben den Männern insofern etwas voraus haben, weil wir das von Anfang an lernen, dass äh, man immer sich auch abgleicht mit den anderen und immer auch guckt, dass es allen gut geht und dass alle mitgenommen werden.
0: Aber
1: würdest du wirklich sagen, dass das nur gelernt ist? Jein, ne? weil klar, wir haben natürlich auch eine biologische Aufgabe. Wir tragen als Frauen nun mal die Kinder aus und sind die ersten Monate für Kinder halt auch entscheidend oder wichtig. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn man sich so die Entwicklung anguckt in, am Anfang der Industrialisierung wo sich dann wirklich ähm, die Geschlechter, also der, der, der Mann bewegt sich aus dem Haus raus, weil er geht zur Arbeit und die Frau muss oder ist dann im Haus und hütet. Es ist jetzt ein bisschen sehr pauschal, ich weiß das, aber da verändert sich halt auch was. Ne? Vorher hattest du Handwerkbetriebe, Bauernhöfe mhm. und da haben alle angepackt und alle haben mitgearbeitet und ähm, da verändert sich was und vielleicht auch in diesem Gedanken von wie, ähm, ja, wofür bist du zuständig? Und ich glaube schon, dass ich meine Mutter, ich habe eine Mutter gehabt, die sehr, die auch berufstätig war, der das auch wichtig war, die da auch gekämpft hat für. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon mit vermittelt bekommen, als kleines Mädchen, dass sie diejenige war, die äh, zu Hause auch den Haushalt und alles und die Familie irgendwie zusammengehalten hat.
0: Ich habe ja zwei Söhne. Wir auch. Und ihr auch. Mhm. Ja, dann und ich würde nicht sagen, dass ich die jetzt sehr vermännlicht habe in meiner Erziehung und trotzdem sind sie anders als kleine Mädchen und ich habe ja jetzt eine Menge über Hormone gelernt, weil ich mich so mit den Wechseljahren beschäftige, die so eine Art Rückabwicklung sind, wo mhm. nämlich Östrogen und Progesteron sich wirklich vom Acker machen und das, das Kuscheln Körper sehr Kuschelhormon Kuschel ja, Kuschel und, und Harmoniehormon und auch das Nestbauhormon die werden einfach immer weniger. Und ich äh, merke das ganz deutlich. Es kommt ja eigentlich auch zur rechten Zeit. Die Kinder werden größer, Östrogen wird weniger. Und ich merke schon, und ich habe mich so sehr darüber gewundert, ich merke eine ganz neue Art von Energie in mir. Und würde sie klischeehaft als männlich bezeichnen. Und tatsächlich ist es eben Testosteron, was, mhm. was übrig bleibt. Und andersherum ist es natürlich bei heranwachsenden Frauen, die, haben ja, die, die bekommen diese ganzen Hormone immer mehr ne, mit der mhm. Pubertät. Und ich, ich ähm, finde, dass davon unterschiedliche Energien ausgehen. Und ich möchte es überhaupt nicht werten, aber, aber die Unterschiede sind rein biologisch und hormonell sind sie da. Was mhm. ja auch äh, irgendwie auch, auch Sinn macht, weil es sich ja im besten Fall vortrefflich, vortrefflich ergänzt. Und damit meine ich nicht, Mann geht arbeiten und mhm. Frau baut Nest, weil man ja die männliche Energie genauso gut zu Hause brauchen kann und die weibliche super, super fehlt ja. äh, draußen. So sehe ich das eher im Moment, ohne eine Expertin zu sein, immer noch in Klammern. Ja, ja,
1: ich habe ja auch nur das wiedergegeben, was man jetzt so aus psychologischer Sicht äh, oder mhm. oder wie man da in Studien teilweise drauf guckt. Ne? Aber ich, ich stimme dir da voll zu und ich stimme dir auch dabei zu, dass. Ich empfinde mein jetziges Alter auch, ich habe hab so das Gefühl, ich bin das erste Mal wirklich auf dem Gipfel. Ja, Also ich bin mhm. lange nicht mehr so ja, ja. emotional, wie ich das mal war. Und ich meine jetzt mit Emotionalität, das meine ich gar nicht negativ oder so, sondern ich bin ausgeglichener, so würde ich das vielleicht nennen. Und merke, dass meine Entscheidungen auch mehr Gewicht haben, als das in früheren mhm. Jahren ist. Ich, ich zweifle nicht mehr so viel an. Ich mache einfach so. Ne? Also ich genieße Und wie dein, das gerade.
0: Ist dein Mann zurechtgekommen mit dieser äh, Entwicklung, die sich vollzogen hat bei dir?
1: Der hat sich Gott sei Dank, ich habe ja mit 45 noch mal studiert. Also ich bin ja noch mal zur Uni gegangen, bin da so eine spätberufene Zucker. Psychologin. Und ich habe Gott sei Dank einen Mann an meiner Seite, der das total klasse fand und unterstützt hat. Ich weiß nicht, wie er es jetzt gerade findet, da müssen wir ihn gleich mal fragen, wenn er da so Widerworte und solche Sachen kriegt, aber mhm. ich habe das Gefühl, wir begegnen uns mehr auf Augenhöhe und das tut mir sehr gut.
2: Also
0: wenn aber unterstützen ist das eine, das andere ist ja sich mitentwickeln weil hey, du hast es ja zu Anfang geschrieben die Männer, die, die, die sich dann auf ihren Fernsehkanälen mhm. eigentlich weiterhin bewegen und vielleicht mit den Frauen, die dann noch mal einen Schritt nach vorne machen, nicht mehr Schritt halten können.
2: Ja oder und auch nicht
0: wollen noch mal so eine Entwicklung hinlegen.
2: Dazu kann ich eine Jungsperspektive einwerfen ja. die Tatsache, dass ich mich, viel mehr mit mir und meiner Männlichkeit beschäftigt habe. Das war eigentlich der Schlüssel. Also nicht immer dieses Gucken, so, wie entwickelt sich die Frau, sondern einfach mal zu gucken, was ist bei mir eigentlich in den letzten vier, fünf Jahrzehnten komisch gelaufen. Und das, was ich eben gesagt habe, den anderen Mann nicht mehr als Rivalen zu betrachten, sondern als Bruder. Also jetzt, ja. wenn, wenn ich jemanden mhm. nicht kenne und ich bin ihm vor 20 Jahren begegnet. Habe ich den sofort vermessen und habe gesagt, mhm. ey, ist der größer, schöner, reicher, Wer sexier. Wer ist der Stärkere? Wer ist der Stärkere? Also mhm. ich sag mal so, mhm. Schwanzvergleich ja. auf allen Ebenen. Ja. Heute würde ich sagen, würde ich erstmal versuchen zu connecten, wo ich früher mhm. erstmal so eine Mauer hingesetzt hätte. Ah, ja. mhm. Heute würde ich sagen Bruder, nicht Rivale. Ah, ja. Bruder. Und mhm. das ist der entscheidende ein entscheidender Punkt. Der zweite entscheidende Punkt ist jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber zu akzeptieren, dass die Frauen nicht das schwache Geschlecht sind, sondern ganz im Gegenteil erstmal vielleicht ein anderes Geschlecht, klar, das hat auch was, und jetzt wird es ein bisschen speziell, ich, ich nehme mir aber trotzdem die Zeit, dieser Akt der Geburt ist eine dermaßen Heldentat, also allein neun Monate lang so ein zweites Leben in sich zu tragen. Im eigenen Körper. Der Körper verändert sich massiv. Und dann dieser Moment der Geburt, und ich war beide Male dabei, zu akzeptieren, dass die Frau da etwas leistet, was kein Mann in seinem Leben jemals erleben wird. Also diese Ausweglosigkeit, du kannst ja nicht aufhören, du kannst ja nicht sagen, "Boah, ich mm. habe jetzt keinen Bock mehr, weil die Wehen mich mm. so quälen. Du musst da durch. Und das ist eine Heldentat, die kein Mann hinkriegt, das zu akzeptieren und da quasi auch einen männlichen Blick auf die Stärke der Frau zu werfen und das zu umarmen und nicht zu sagen, oh, jetzt ist sie aber nicht mehr wie früher oder sowas. Also jetzt ist mhm. sie nicht mehr mein Mädchen. Das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess, das, das überhaupt mal so zu sehen. Und ich kenne ganz viele Männer, die, das, die die Geburt an sich als Akt so versuchen, irgendwie so, ja, so auszublenden aus ihrem Leben. Das war für mich also zumindest was mhm. jetzt unser Binnenverhältnis angeht, auch nochmal so ein ganz großer Schritt. Und das dritte war, ich habe tatsächlich ein paar Männerworkshops gemacht. Ich habe mit anderen Jungs okay. eine Woche lang im Wald gesessen und wir haben Dinge gemacht. Und das mhm. war extrem wichtig zu sehen, egal wie alt du bist, egal woher du kommst, welche Religion, welche Kultur, welchen Status du hast. Wir sind extrem ähnlich, also raus aus dieser Einsamkeit. Mhm, mh. Was mich bei dir sehr angesprochen hat und das beobachte ich bei Suse auch, ist eine gewisse Radikalität. Du hast ja auch in mehreren Interviews schon gesagt, so, du lässt dir bestimmte Dinge nicht mehr gefallen, du lässt dich nicht mehr nerven, du bist sehr viel klarer in deinen Entscheidungen, du kannst sehr viel besser Nein sagen. Also auch eine gewisse, so oh, ich muss nicht mehr allen gefallen. Kannst du das nochmal kurz beschreiben, so die radikale Ildiko?
0: Das freut mich, dass du sagst, dass dir das gefällt, weil das natürlich überhaupt nicht in meinem Umfeld nur der Fall ist. Und ich manchmal auch das Gefühl habe, ich schieße vielleicht übers Ziel hinaus oder bin zu streng, bin äh, zu forsch,
2: Sag mal ein überschreite
0: vielleicht Grenzen. Ich überlege gerade. Also es gibt manchmal Diskussionen über... Feminismus. Wenn ich dann von Männern höre, den, den typischen Frucht, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Was willst du denn jetzt noch? Für mich auch.
1: <lacht>
0: ja. Und, und dann rege ich mich auf, bin allerdings nicht besonders versiert. Also ich jetzt nicht, kann jetzt nicht irgendwie 80 Studien zitieren. Ich weiß aber, dass der Satz falsch ist.
2: Mhm.
0: Und dann rege ich mich auf, aber nicht besonders gut Munitioniert. Und, und wo dann manche sagen, Mann, das, was hast du denn da für einen missionarischen Eifer? Das ist doch ganz egal, ob dieser Trottel, was willst du den denn erziehen? Und, und solche Leute kann man eh nicht erziehen und schon gar nicht überzeugen. Äh, winkt das doch durch oder, oder hörst dir an. Und da ringe ich immer so ein bisschen mit mir, weil, ich, weil es mir da an der richtigen Gelassenheit fehlt. Nun bin ich ja auch wirklich eine Emanze in Kinderschuhen. Ich bin ja noch ganz frisch eigentlich in dieser <lacht> Thematik. Und ich ja da vielleicht manchmal anecke mit, mit ein bisschen zu, nicht radikalen Thesen, aber mit zu wenig Gelassenheit. Und ja, das empfinde ich manches Mal so. Suse, du sagtest, bei dir ist das Gegenteil der Fall. Du bist gelassener geworden. Vielleicht bin ich da auch noch nicht da das sehe ich bei mir noch nicht ich reg mich immer noch zu sehr auf
1: ich glaube der der Gamechanger changer ist tatsächlich bei mir dass ich vieles nicht mehr so so persönlich nehme mhm. ja dass ich äh, mhm. zwar jemanden höre der nun überhaupt nicht meine Meinung vertritt oder oder ganz anders argumentiert oder knallhart ist und ich kann das dann auch manchmal so stehen lassen und sagen ja okay das ist dein deine Geschichte oder dein, deine Idee und ich habe halt eine andere und kann die dann auch kann dann so bei mir bleiben und ich glaube das ist ist Teil dieses Wachstums, weil ich so ein ja, so eine Vertreterin von lebenslangem Lernen und Entwicklung bin und äh, mich auch freue, also für jede Lebensphase, die ich so gemacht habe oder gehabt habe und noch hoffe zu haben und auch eben durch Krisen irgendwann durchgegangen zu sein und festzustellen, hey, ich lebe ja immer noch. Und das macht mich ja auch lebendig, dass ich vielleicht mal sehr emotional war und inzwischen gelassener.
2: Wenn ja. ich mich da kurz einschalten darf, der entscheidende Übrigens,
0: hier, hier schaltet sich gerade mein Hund ein. Hört das ist den? super, ja. ja, ja. <lacht> Hunde, hey, <sag> mal, hallo.
2: <lacht> Hunde sind super für die hat Quote.
0: Hat Aber es ist und
1: keine Dogge, nicht. oder?
0: Und, nein, ein harmloses, äh, blondes Mädchen. Aber wenn es klingelt, muss sie das kurz kommentieren. Also ich, ich entschuldige mich bei den Hörerinnen. Überhaupt das nicht. Das war nur Hilde. <lacht> sie gibt jetzt hoffentlich auch gleich wieder Ruhe.
2: Aber der entscheidende Punkt bei Suse war, das kann ich mal so von außen sagen, irgendwann ja. kam bei ihr der Punkt, wo sie für sich entschieden hat, ich kann auch alleine leben. Ich brauche nicht den Mann oder überhaupt einen Mann. Ich kann das selbst. Das und das ist nicht
0: total verunsichernd und auch, auch Klar. Schwierig für einen Mann einfach zu bemerken. Ich habe hier irgendwie so meine Alpha-Stellung verloren. Sie lacht vielleicht auch nicht mehr über jeden meiner blöden Witze. Das stimmt. Äh, äh, das stimmt wie, leider. Ja, ja, stimmt doch. Und wie, wie, das finde ich schon <lacht> interessant, wie du das verkraftet hast, diese Entthronung.
2: Ey, entschuldigung, das macht mich, das macht für mich doch eine Frau viel schärfer oder viel geiler. Also eine, die über jeden schlechten. Interessanter. Sch ja, entschuldigung, interessanter. <lacht>
0: Danke Susi. <eine lacht> Ich dachte, wir Dass reden wir offen. Die Erziehungsmaßnahme selbst <lacht> in die Hand genommen
2: hat. Nein, aber, aber, aber Frauen, die immer ja sagen und über jeden verkackten Witz lachen, sind für mich total uninteressant. Also so billige Zustimmung, hey come on, habe ich in meinem Leben und ich meine, wir beherrschen doch alle die Tricks, wir wissen doch, wie das geht. Viel viel spannender ist doch, wenn ich meine Frau auch nach 30 Ehejahren also wenn ich mich anstrengen muss, einen guten Witz mhm. zu machen, damit sie wirklich lacht. Ich weiß aber, wenn sie dann lacht, dann lacht sie auch ernst. Also ja. <lacht> ernst im Sinne von, sie lacht wirklich und sie tut ja, 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 nicht ja, nur das so. Okay. Mhm. Das hat unsere Beziehung, also gerade, ich finde, schlechte Gags sind eine richtig gute eine richtig gute <lacht> Messlatte. Und wir sind ehrlicher, glaube ich, im Umgang miteinander. Wir müssen uns jetzt nicht mehr so Geschichten erzählen.
1: Nee. Das stimmt. Und wir sind auch so ein bisschen raus aus diesem, also ja Wettbewerb sowieso, aber raus aus diesen Machtkämpfen, ja. Also äh, ja, okay. wir sind einfach unterschiedlich, das ist so und das wird auch glaube ich immer so bleiben, aber ich kann heutzutage sagen, okay, all die Sachen, wo ich dich früher gehasst habe, lieber Hajo, da kann ich heute drüber lachen und sagen, danke, dass es das gab, weil ich bin okay. daran gewachsen, ich habe davon gelernt. Und
2: da setze ich noch einen drauf, Sachen, wofür mhm. ich dich gehasst habe habe ich inzwischen kapiert, manche davon hatten Hand und Fuß. Also das war nicht nur deswegen dummes Zeug, weil es von der Frau kam. Das war früher tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal so, mm -hmm. so ein altes Denken. Und heute stelle ich fest, hey, manchmal macht sie Anmerkungen oder Einwände oder gibt noch mal was zu bedenken. Manchmal immerhin. Nein, äh, <lacht> es ist bei uns beiden so. Yeah. Ja? Ich nehme das, yeah. nehm das ernst, weil ich sage, hey, die hat genauso eine lange Lebenserfahrung und zwar auf anderen Ebenen, aber da kann man echt mal drüber nachdenken. Also auch runter von dem Pavianfelsen, das ist, das ist so ein Ding.
0: Aber sag mal, Hajo, du hast ja zu Anfang gesagt, dass äh, anscheinend sehr viele lange Beziehungen dann auch während, während oder nach dem Wechseljahr in die Brüche gehen. Habt ihr das denn als Krise bemerkt, die Zeit? Also war das für euch eine schwere Zeit? Oder jetzt klingt es nach so purer Bereicherung?
1: <lacht> es war eine ganz, ganz,
0: ganz, ganz
1: schwere Zeit.
2: Und es ja. war auch eine ganz, ja. ganz lange Zeit.
0: Und könnt ihr, könntet ihr, also es ist jetzt so immer so blöd, aber könntet ihr sagen, warum ihr euch nicht getrennt habt?
2: Ich würde ganz altmodisch sagen, diese Liebe spielt durchaus eine Rolle. Wir haben, ich glaube, der Prozess, der wirklich wichtig war, ist von diesem, von dieser romantischen Vorstellung einfach mal wegzukommen, so äh, Himmelgeigen, tralala. Wir sind Freunde. Also
1: Gefährten, wir haben das Gefährten genannt.
2: Wir haben das für uns, genau für uns gemeinsam als Gefährtentum definiert. Und ich würde tatsächlich sagen, der beste Freund in meinem Leben ist meine Frau. Und das ist ganz gut, weil die Liebe sich so transformiert. Also wir müssen jetzt nicht pausenlos uns mit Rosen bewerfen. Sondern dieses Respektieren ist ganz wichtig. Und ich hatte eine lange Zeit, wo ich viel weniger Respekt vor Suse hatte. Sie aber, glaube ich, auch vor mir. Also wo wir uns beide einfach so, naja, mit den üblichen Stereotypen, so dieser ja. Sarkasmus, Ironie, Zynismus mhm, in der Beziehung. So Sätze wie du schon wieder. Dieses sich ja. gegenseitig fertig machen. Ich finde das so dramatisch. Ich weiß nicht, ob du noch auf solche Veranstaltungen gehst. Aber wenn Paare so beim Abendessen sind oder bei diesen Partys, auf denen nicht mehr getanzt wird oder so, dann gibt es so Rituale, mhm, dass Frauen ihre Männer so runter machen. Naja, früher war er ja, ja. auch mal sportlicher.
0: Und ja, 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 das stimmt. Und mit jedem Glas
2: Wein wird es immer brutaler. Und ich denke mir mal, ey, wie mhm. könnt ihr miteinander leben? Er schießt euch doch gleich.
0: Für mich das heißt, ihr wart nie so, so ich würde die Doch waren wir auch. Ja, aber und dann ja. ist es ja auch nicht aus heiterem Himmel so euch gelungen, gefährten zu werden, oder? Also nee, das wenn ihr, ihr beschreibt es ja als schwierigen Prozess.
1: Ja, ja, ich glaube, bei mir war irgendwann dieser Punkt, so da das Positive auch zu sehen. Also das hört sich jetzt so leicht an und so war es nicht. Mhm. Ich war wirklich in so ganz tiefen dunklen Löchern teilweise, ja, weil das ja auch vielleicht auch an so einem Punkt, wo will ich eigentlich hin? Was soll eigentlich aus meinem Leben werden? Die Kinder werden jetzt größer. Da, da war sicherlich mein Studium ganz hilfreich, zu sehen, mhm. hey, ich, ich kann da auch ja. wieder draußen mitmischen, auch wenn ich eine Weile draußen war und bin, bin da durchaus auch alleine ganz gut. Ich glaube, das war das eine. Aber das andere war dieses zu verstehen, da ist jemand eben einfach anders. Und der denkt auch anders als ich. Mhm. Und trotzdem ist er ja ein Mensch. Und ich bin ein Mensch. Und ich kann mich entscheiden. Das ist ja meine freie Entscheidung. Jedenfalls in diesem wunderbaren Land. In anderen Ländern ist das nicht so. Aber ich kann mich entscheiden, bleibe ich bei dem? Wachse ich mit dem weiter, nämlich gehe ich mhm. in diese Unterschiedlichkeit rein und gehe in die Akzeptanz und ich glaube, das ist sowieso das Geheimnis von allem, wenn ich in die Akzeptanz gehe, dann werden Sachen, die vielleicht vorher ganz grässlich, gruselig, sonst wie, die ich vorher so wahrgenommen habe, plötzlich, ähm, ja, brauche ich mich da emotional nicht mehr zu engagieren, weil ich, ja. ich bin ja im Jahr. Sozusagen. Aber
0: das finde ich so eine wahnsinnig schwierige Balance und das ist ja auch Thema in meinem Buch. Wo sollte ich aufhören zu akzeptieren und wo mhm. soll ich anfangen zu mhm. rebellieren? Mhm. Bleiben oder gehen? Ja. Das ist ja eigentlich das Thema, was sich durch mein ganzes Buch zieht. Und das, Wir sprachen eben über meine Jobentscheidung, die so lange gedauert hat. Da habe ich vielleicht zu lange akzeptiert und bin zu spät gegangen. Ich bin dann ja gegangen, aber weißt du, so was ich meine? Akzeptanz, ja, ja aber Manchmal habe ich das Gefühl, dass... Ja,
1: aber auch Weiterentwicklung.
0: Also das ist Akzeptanz ja. heißt ja
1: nicht Stillstand unbedingt, sondern Akzeptanz heißt, ich bin jetzt in dieser Beziehung und sie ist nicht immer prickelnd und es gibt auch mal große Verwerfungen und trotzdem äh, sehe ich auch das Positive darin. Mhm.
2: Da muss ich noch Und meine
1: mal eigene Entwicklung natürlich, ich habe mich natürlich auch mhm. innerlich weiterentwickelt. Der entscheidende mhm. Punkt ist,
2: glaube ich, ich oder wir haben das nicht auf dem Vernunftswege geschafft. So, oh Schatz, ich glaube, da läuft jetzt irgendwas falsch, wir müssen mal reden. Ne? das ist, mhm. wäre Wir haben ja so
1: Paartherapeuten.
2: Paartherapie ist also selten so gelacht. Der entscheidende Punkt war wirklich eine äh. ganz, ganz tiefe Krise. Eine ganz, ganz tiefe Krise hier, drei Meter Luftlinie entfernt in dieser Küche, wo Suse gesagt ja. hat, ich, äh, wir sollten uns trennen oder wir können uns gerne trennen, aber ich möchte noch einmal kurz gucken, woran lag's? oder ich, ich will auch nicht, ah, dass mir das ja. nochmal passiert, also ich möchte so eine ah, Art m. Debriefing der Beziehung, so eine Art Feedback. Ich möchte,
1: ich möchte plus minus null raus, weil wir werden immer ah. Eltern bleiben. So. Aber so
0: weit warst du schon, Suse. Also ja. das war sozusagen, du musstest oh ja. eigentlich an den Punkt der
2: Suse war schon Bereitschaft ausgezogen. zur
0: Trennung zu ko kommen, um dann einen Neuanfang hinzukriegen ja. oder eine Weiterentwicklung.
2: Aber nur, ah, okay. aber nur ja. unter diesem Stress, unter dieser wirklichen mhm. Ausnahmesituation, war es uns möglich, aus unserem alten Rollenspiel rauszugehen. Und der entscheidende Punkt war, den haben wir von einem klugen Menschen Ratschlag bekommen, wenn ihr nochmal ganz neu anfangen könntet, ist ja auch so ein Thema deines Buches, wenn ihr nochmal ganz mhm. neu anfangen könntet, weißes Blatt Papier, was würdest du jetzt machen? Du hast keine Kinder, keine Verpflichtung, keine Geldsorgen, oh ja. kein Geins, was würdest ja. du machen? Und dann gehst du immer so Sachen durch, oh, Weltreise und äh, Tomatenzüchten mhm. in der Uckermark und so ein Scheiß. Am Ende habe mhm. ich für mich festgestellt, was will ich wirklich? Was ist mein tiefstes Bedürfnis? Mein tiefstes Bedürfnis war mehr Zeit für mich zu haben. Ganz egoistisch, ah, ja. ganz banal. Aha, ja. Und Suses Bedürfnis, wenn ich das mal kurz sagen darf, war, ich möchte nochmal so eine Art, ich sag mal, wissenschaftlichen Komplex aufarbeiten. Suse hat früher mal ein paar Semester mhm. studiert, dann, wie das so ist, rutscht man in den Job rein. dann.
0: Ah, ja, ja, wie bei mir. Mhm. Sie hatte mhm. immer
2: das Gefühl, so, boah, da, da fehlt mir was. Oder und daraus kam dieses Ich studiere nochmal Ding. Damit war ich mehr zu Hause, war ich mehr in der Mütterrolle, mehr in der Erzieherrolle, Suse war draußen in der Uni, musste sich mit jungen Frauen, die ihre Töchter hätten sein können, durch Statistikklausuren prügeln und dieses, dieser Rollenwechsel, dieser Erzwungene kam uns aber beiden entgegen, also ich hatte mehr ja. Zeit für mich oh, ja. mhm. und, und Suse hat sich draußen ausgetobt. Ja. Und das war halt so praktisches Tun, also du kannst da nicht rumtheoretisieren, du musst was machen.
1: Nee und ich war, ich glaube ja. wirklich auch dieses Loslassen, also dieser Gedanke von Loslassen, diese Beziehung, so wie sie wir sie bis dato gelebt hatten, funktioniert nicht mehr und... Ich muss jetzt loslassen. Und ich habe dann immer so ein Bild, äh, Lucky Luke, der so in den Sonnen, ich glaube Sonnenuntergang oder mhm. Aufgang oder so reitet. Ne? Das ist mein Bild. Das heißt, in dem Moment, wo ich in dem Loslassprozess bin, habe ich auch wieder ganz viele neue Wege, die sich ja, auftun, ja. Und die ich gehen kann. Und dann kommt meine Neugier und sagt, yes, wo geht es jetzt hier weiter? So, ja, also.
0: Das ist interessant. Das Loslassen, wie, man sagt es auch beim Kinderwunsch, eigentlich muss man akzeptieren, dass man keins kriegt, dann klappt es vielleicht. Mhm. Man kann erst sterben, wenn man loslässt äh, äh, oder wenn ja. die Person, die einen festhält, die eigene Tochter gerade auf Toilette ist, ganz viele Eltern sterben ja, wenn die Kinder gerade nicht im Raum sind. Es hat alles mit Loslassen zu tun, um dann was Neues beginnen zu können. Das ist neue wirklich Kinder interessant. Und an dem Punkt wart ihr dann eigentlich auch und, und habt euch aber nicht getrennt, sondern gemeinsam was Neues angefangen.
2: Zu diesem Loslassen gehörte für mich ja. jedenfalls aber auch Loslassen von Rollen. Loslassen mhm. von ja. Karriere, Loslassen von Status, wie wirklich nach außen, wo werde ich eingeladen? Also ich weiß nicht, ob das männliche, vielleicht journalistische oder mhm. narzisstische mhm. Triebe sind, aber rauszufinden, was willst du, Frithjof Bergmann, großer Philosoph, hat mal gesagt, was willst du wirklich, wirklich? Also, mhm. ne, und Nein, ich will kein größeres Auto. Nein, ich will mhm. keinen 300 Euro Rotwein. Sondern ja, ich möchte eine... Leben. Ja, klar, Leben sowieso. Mhm. Aber wie leben? Und ja. die Vorstellung mit Suse, gefährtenhaft zu leben, war mir viel, viel wichtiger als Autos Rotweinstatus. Ja. Weil, weil ich,
0: ja. ich
2: rede jetzt wie meine Frau, aber ich habe mein Herz gefragt und nicht meinen
0: mhm.
2: mein Kopf oder andere Körperteile.
1: Mhm. Mhm. Mhm oder mein Außen, das hat ja auch viel mit innere Innen, Ent Außen, inneren, ja. innerer ja. Entwicklung zu tun.
2: Ja. Schön, dass du uns interviewst. Ja,
1: finde ich auch. Ja. <lacht> Aber, Aber kannst, du
2: damit, kannst du damit, kannst ja. du damit was anfangen? Also ähm, ja. was macht das mit dir, wenn du uns so hörst? Ach,
0: das, ich finde das wirklich super spannend. Eben die, das Thema Loslassen beschäftigt mich wahnsinnig, weil es, weil ich eben einfach auch natürlich als Frau jenseits der Lebensmittel äh, mich ganz viel, einfach ganz viel loslassen muss von eben den Kindern, die jetzt langsam aus dem Haus gehen. Meine Eltern sind schon lange tot, aber die Eltern meiner besten Freundinnen sterben. Mhm. Also ich bin viel sozusagen im Sterbeprozess, dann werden auch Freundinnen Freunde schwer krank, mhm. äh, müssen gehen und auch meine Beziehung verändert sich dadurch dass ich mich verändere das tut man ja nie so alle, nur so alleine Beziehungen zerbrechen wie du sagst ja ohne ende in meinem umfeld
2: auch und alte deswegen, also so gut ja die, genau, die, genau ja. Diese,
0: eigentlich die Beziehung die die wechseljahre nicht überleben mhm. weil eben eine Partei sich womöglich mehr entwickelt als die andere oder andere oder, oder man, die, das Hormon, Harmoniehormon, wenn es dann weg ist, vielleicht auch einiges offenbart, was da im Argen liegt und was man vielleicht auch nicht mehr akzeptieren sollte. Also, das beobachte ich gerade mit allergrößter Spannung. Deswegen äh, ist das so schön von euch zu hören, dass ihr auch an dem Punkt war, bleiben oder gehen und euch das sind dann doch allemal,
2: oder? Aber ja. für, für gut, also
0: bei Kindern oder so kann man klar. sich oftmals kann man sich ja nicht entscheiden, bleibe ich oder gehe ich, sondern da geht jemand und mit dem Abschied hm. muss man dann eben auch klarkommen und eine Haltung dazu finden.
2: Ist das für dich Befreiung oder Verlust, wenn die Kinder das Haus verlassen?
0: Ja. Ich habe heute eine Freundin von mir schrieb mir, oh, ich habe dein Buch gerade gekauft, ich freue mich da so drauf. Meine Kinder, denn der Älteste macht jetzt Abi in zwei Wochen und dann geht er aus dem Haus und dann sind alle vier weg und ich freue mich so endlich Zeit für mich und die Energie, die mir das bringt. Oh, und ich wurde so immer immer klein lauter, als ich ihre Mail las und dachte, mir, Boah, so kann man es auch sehen. Ich sehe es nicht so, weil ich, weil ich einfach die auch ein bisschen doch ziemlich große Angst habe vor den vor den leer die Räume sind ja dann leer und zwar mm. im wahrsten Sinne des Wortes ja, ja. da ist ein Zimmer leer und da ist auch ein Zimmer nicht in meinem Herzen leer aber in meinem in meinem in meinem Sinn Sinn in der Sinnkammer meines Lebens ich muss nicht mehr morgens Brote schmieren und schön schön die äh, man die sehr von mir geliebten Butterbrottüten die so wunderbar knistern wie vor 30 Jahren <lacht> ja, 40 ist Jahren herrlich, schon oder? Und das alles verlässt mein Leben. Ich fand es schon schlimm, als ich den Windel einmal weggeben musste. Und äh, das <lacht> Kann ich, ich, ich nicht bin, teilen. <lacht> <lacht> ich bin da nie, wirklich nicht so gut drin im Willkommenheißen von Veränderung. Da war ich nie gut drin und deswegen steht mir das eher bevor. Und ich kann nicht mit so viel positiver Energie mich darauf freuen wie meine Freundin. Aber es war mir irgendwie lehrreich, das zu lesen. Ich dachte, ja.
1: Ja, aber so du, sch du schreibst ja so schöne Sätze und einer dieser Sätze, der mir, den habe ich mir jetzt auch hier aufgeschrieben, den fand ich ganz bezaubernd und der sagt ja auch was, der sagt nämlich Freundschaft, Liebe, Verbundenheit, Menschen, die sich nicht alleine ließen, steht in deinem Buch, aber ich würde sagen lassen und das ist ja mhm. auch etwas, also es gibt ja trotzdem Weggefährten die einen nicht verlassen und mit denen man auch wächst, also die, die da sind und die man mhm. anrufen kann, auch vielleicht in kritischen Momenten und die dann einfach zuhören und und, und ja, einen Ja, Arm. Das
0: stimmt. Man wird ja nicht von allen verlassen. Und Eben. ich finde, die Beziehungen, die man hat, ändern sich auch und werden auch tiefer und äh, so wie zum Beispiel jetzt diese Stunde, die wir gesprochen haben, das ist für mich eine tiefe Beziehung, eine Stundenfreundschaft. Vielleicht sehen wir uns nie wieder, das wäre schade, aber wenn nicht, dann hatten wir diese Zeit. Ich äh, sehe auch das anders. So die, so. Früher war ich, habe ich mich nicht so rein, also doch, ich habe mich immer eingelassen auf Begegnungen, aber jetzt kann ich die wertschätzen, auch wenn sie danach wieder vorbei sind.
2: Da machst du diese, einen ganz zentralen Punkt. Einer deiner früheren Kollegen, Jörg-Andres Elten, war in den 80er Jahren im Ashram von, damals hieß er ja noch Bhagwan, mhm. später Osho. Ja. Der hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Dieses Hier und Jetzt, das klingt so unglaublich nach Glückskeks, aber... Da ist was dran und das ist genau das, was du sagst. Diese Stundenfreundschaft, die wir jetzt gerade hatten, die hätten wir auch auf einer Party beim Glas Wein erleben können. Vielleicht nicht mhm. so intensiv. Mhm. Das haben wir beide gemeinsam gelernt, indem wir auch auf ein paar gemeinsamen Workshops waren. Auch das klingt jetzt ah, so ein ja. bisschen nach Lebenshilfe, aber wir haben wieder sowas wie einer Ehrlichkeit gegenüber entdeckt. Was mhm. sind deine Bedürfnisse? Was willst du? Was magst du nicht? Wovor hast du Angst? Und... Und ein total banaler Satz, den ich aber aus einem dieser Workshops mitgenommen habe und der passt zu Elten, zu hier und jetzt. Ein Nein ist ein Nein und nicht mhm. ein irgendwas anderes. Vielleicht. Und ein Ja ist ein mhm. Ja und auch nicht irgendwas mhm. anderes. Und ein Vielleicht, und da sind wir jetzt beim Punkt, ist auch ein Nein. Ja. So, das, mhm. das hole ich mir immer wieder ins, ins Gedächtnis, solche Sätze. Ja. Und es funktioniert, mhm. zumindest für mich. Und was wir wirklich gelernt haben und ich glaube, das war einer der, auch der, der, der Gamechanger zu sagen, ey, ich kann meiner Partnerin gegenüber sagen, was ich möchte oder nicht möchte. Und das ist völlig egal, ob das jetzt um Essen gehen, Urlaub, Sex oder irgendwas anderes geht.
0: Mhm.
2: Keine Scham, weißt du, diese schuld scham ja, ja. das ist ein so großer wirklich, Rucksack.
0: Ja, toll, ja, eine radikale Entwicklung ne, hin zur Ehrlichkeit, die man aushalten muss und die man dann aber wenn man sie aushält von dem, der man ja sehr profitiert
1: und die und, Erkenntnis dass es nur nicht nur eine Wahrheit nämlich meine gibt so ja. aber
2: aber auch ja. nicht so diese taktische die
0: taktisch, fällt mir immer noch sehr schwer
2: diese, diese taktischen Neins ne es gibt so taktische Neins ich sage einfach nur Nein um eine Machtposition zu ja. bestärken Davon ja, oder runter ich sage einfach
0: nur ja, es gibt auch taktische Ja. Absolut, ja ihr absolut. wahrscheinlich auch aus der Erziehung Klar. mit euren Söhnen. Ja. Ich sage so oft ja, ob schon ich weiß, das ist eigentlich nicht das Richtige. Aber ich traue <lacht> mich nicht in die Konfrontation. Und ich will jetzt einfach den Ärger nicht haben. Dass, dass ich, also Für mich ist das taktische Ja das größere Problem.
2: Ja, aber der Ärger wird viel, viel kleiner, wenn du rauskommst aus diesem taktischen Ja. Nein.
0: Total. Ja, man ja, kommt ja, ja. in die Konfrontation, ich, ja.
2: aber man hat sie zumindest auf einer hm. ehrlichen Ebene. Man muss nicht immer ja, noch denken, also, das was das meint stimmt. der die andere eigentlich wirklich.
0: Und, das so. stimmt, aber es ist ja auch nicht immer so leicht, aus diesen eingefahrenen Prozessen, Absolut. die man schon so lange jetzt vollzieht, rauszukommen. Und ich würde mal sagen, dass Männer vielleicht eher zum taktischen Nein tendieren, ja. Frauen eher zum taktischen Ja. Bin ich, bin ich bei Beides ist nicht wie du sagst, ist nicht in Ordnung. Fürs Innenleben nicht und fürs Außenleben auch nicht. Und es
2: ist so ja. Zeitverschwendung, weil man muss immer interpretieren, ja. was könnte sie wirklich meinen? Eine Frauenlesen ja, ist es und es ja ist auch, auch Ich
0: lebe so oft in Dissonanz mit mir. Ich merke das, also gerade bei meinen Söhnen, weil ich da oft, ach, dann lasse ich mich auch um den Finger wickeln. Ich liebe die ja ich auch, auch über alles. Und dann gucken sie so nett und dann sage ich, ach komm, dann, dann spiel jetzt noch eine Stunde. Und innerlich <lacht> denke ich so, nein, du musst eigentlich noch Mathe lernen, oder früh ins Bett. Und das, ich habe diese Dissonanzen, ich weiß nicht, wie ja, es euch geht, absolut, ich schon absolut. ziemlich oft mit meinem Mann auch, nicht so ausgeprägt wie mit diesen Menschen, die ja noch meiner Obhut anvertraut sind, da, ja. da bin ich oft.
1: Das ist ein da komplett, ich, komplett neues äh, Podcast-Thema, dazu lade ich dich gerne nochmal ein. <lacht>
2: Was, Jungs erzählen?
1: Ja. Ich eher überhaupt mit Kindern umgehen und äh, was da mhm. mit einem selber so passiert. Ich kenne ja, das total ja. gut. Ich habe ja. jetzt noch eine letzte Frage, mhm. bevor wir, glaube ich, dann auch aufhören.
2: Unsere Freundschaft kurzfristig beenden. Wahrscheinlich
1: ja. hast du es auch schon beantwortet,
0: aber was macht dir Mut? Also Mut macht mir ganz viel. Mut macht mir die letzte Stunde, die wir hier zusammen verbracht haben. Mut macht mir aber auch Morgens die Wäsche zusammenzulegen oder das Bett ordentlich zu machen. Das macht mir, sozusagen schafft mir Energie für den, für den Tag. Mut macht mir tatsächlich viele Kleinigkeiten, die mir zeigen, es geht weiter, es geht gut weiter und es ist eine Entwicklung. Möglich.
2: Das finde ich ja. einen ganz guten Punkt, weil dieses Nicht-Stillstehen, das so, finde ich so so schön und auch so ein Privileg unserer Zeit, unserer Generation, die wahrscheinlich die glücklichste, reichste, friedlichste aller Zeiten sein wird, vielleicht auch nochmal so mhm. äh, 100 Jahre weiter
0: ganz oft hat es mit Gemeinschaftsgefühl zu tun, mit mhm. dem Gefühl, du bist nicht allein, mhm. ich bin nicht allein. Das ist meine Mutquelle.
2: Halleluja, was ein schönes Schlusswort. Liebe genau. Ildiko von <lacht> Kurti. Oh. <lacht>
0: Hilde, Hilde brummt auch noch mal rein.
2: <lacht> äh, danke für eine Stunde Freundschaft.
0: Ja, vielen, ich vielen danke Dank. Auch für eine Stunde Freundschaft und hoffe, dass wir uns wieder begegnen. Das wäre sehr schön.
2: Das werden wir tun. Bis dahin alles Gute <lacht> und gib Hilden Leckerli. Sie war echt
1: tapfer. Ja, ja vielen, alles vielen Liebe Dank. Ciao. Danke euch. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner das Morgenpost. Hallo, hallo. Ah,
0: da seid ihr noch. So, das war schön. Ich hoffe jetzt auch, dass alles aufgenommen hat. Werde das gleich mal prüfen und äh, schicke euch das dann.
2: Ein Podcast von Funke.